0: Buenas tardes, mi nombre es Carlos Calderón. Yo soy médico oncólogo clínico del Hospital Internacional de Colombia en la ciudad de Bucaramanga. El día de hoy eh, vamos a charlar eh, acerca de lo mejor de melanoma durante el presente año, en la, el 2020. Bueno, eh, para abordar quizás y resumir de la mejor forma eh, lo que acerca de melanoma se, se pudimos ver en, en el presente año, lo he dividido en dos en dos formas, enfermedad localizada, eh, y siguiendo este orden, me parece que el primer trabajo que vale la pena resaltar es el seguimiento a cinco años del estudio con BID, eh, que si bien sabemos es, es la combinación, es un trabajo que, que, se, viene, que se viene actualizando eh, acerca de la combinación de Dabraferib-Astrametiripe en el escenario ayudante en pacientes con melanoma cutáneo completamente resecado estadio 3A, 3B o 3C, según la eh, AJCC7. Y básicamente lo que, lo que se presenta este año, pues en ASCO 2020, por lo cual Axel Hausli es la actualización a 5 años. Ya sabíamos, a 36 meses veníamos viendo el beneficio claro, eh, solidaridad y de recurrencia eh, era evidente, eh, 59% esos 39%, y lo que se presenta en esta actualización no es más que eh, la confirmación de esta información eh, con un Hazard ratio bastante significativo estadísticamente, de 0.5, eh, y este beneficio se mantuvo para los diferentes subgrupos. Eh, de tal forma que, eh, siendo este el estudio en este tipo de población más extenso que, que, que tenemos a la fecha, se revalida que la combinación de Dagrafenic con trametidip en terapia ayudante, hoy en día, es el tratamiento estándar en este tipo de pacientes. El segundo trabajo que me parece interesante es el Kino054, que presenta actualizaciones tanto en Asco como en Esmo. Es un estudio doble ciego, fase 3, que también incluye una población similar a la que ya hablamos anteriormente. Eh, el resecado de alto riesgo, estadio 3A o 3B o 3C, fueron randomizados a PembroleysumApp, eh, 200 miligramos cada tres semanas por un año versus placebo, eh, también evaluando el mismo endpoint eh, sobre vida libre de recurrencia. Lo que vemos cada tres años es que eh, eh, hay un beneficio claro. Eh, eh, a favor del embrulismo map versus el placebo. Un beneficio que es muy similar al que vimos en el estudio anterior acerca de lo que es solidaridad y de recurrencia y a tres años y medio eh, la actualización presentada en ESMO se mantiene y se confirma ese beneficio con un de 8 de 0.59. Entonces, si analizamos, estos datos son muy similares a los que vimos en el COMVID, eh, básicamente contextualizando el escenario de que el estudio en... en la población mutada del covid es pues una toleración a cinco años, lo cual hace que de alguna forma eh, nosotros en nuestros consultorios, eh, eh, digamos, inclinemos un poco la balanza, quizás cuando tenemos un paciente eh, con la población de la población mutada eh, a la indicación de la, de la combinación con COVID del estudio covid -D. La toxicidad en cuanto a fue una toxicidad baja, la ya, la, ya hemos aprendido con, con, con otro tipo de tumores, eh, eh, así que fue bastante bien tolerada. El tercer trabajo que me parece importante también y que aporta eh, información acerca de, de melanoma en, localizado es el Checkmate 238, eh, que básicamente es un trabajo eh, que compara ningún lugar, ayudante versus ipilimumab en melanoma resecado estadio 3 o 4. Eh, según la JCC versión 7, eh, población eh, con melanoma 3B, 3C, 4 resecados fueron randomizados a anigo versus ipi durante un año con el objetivo importante primario, disminución de riesgo de recurrencia. Aquí hubo un beneficio a favor del nivel de más de 52% versus de esos 41%, y esto fue independientemente del estadio, independientemente del pdl 1 independientemente del factor mutacional. De tal forma que se reconfirma el nivel MAP como unión importante adyuvante en la población de pacientes con melanoma resejados en estadio 3 o 4. Eh, quizás destacar de este estudio que los estudios pivotales en melanoma todos han sido como, como, como brazo comparador, han tenido placebo. Acá tenemos como brazo comparador ipinibumab. Y, y esto no es menor porque es un estudio que, que, pues, que, que muestra eh, que el sigue siendo una elección, nuestra elección estándar en aquella población, sobre todo GIRRAF no mutado. El cuarto trabajo que me parece importante es el estudio prada Y es un estudio que terminó de profundizar información acerca de, de lo que podía ser. Eh, la neoayuvancia en melanoma. Este es un estudio fase 2 presentado por la doctora Cristina Blanc, eh, donde se incluyeron 70 pacientes eh, que fueron a neoayuvancia con inmunoterapia, melanoma estadio 3P y 3C, cuyo objetivo primario era evaluar la respuesta completa patológica y el objetivo secundario es la libre de regresión y sobrevivir. Eh, fue un diseño bastante interesante que incluyó un 50% de población virraf mutada. Eh, fueron llevados a dos ciclos de NIVO-IPI en dosis de nivolumab 3 miligramos kilo y 1 miligramo kilo. Eh, y básicamente aparecen conceptos también que empiezan a ser interesantes, como es el índice nodal, se colocaba un dispositivo sobre el ganglio mayor, se evaluaba, se evaluaba el paciente con peticia la sexta semana y se revaluaba qué comportamiento tenía ese ganglio. Lo que acá se notó en este trabajo, y creo, y creo que es lo más importante, es que hasta un 50% de los pacientes... Eh, experimentaron respuesta patológica completa en el análisis del patólogo. De tal forma que esto nos abre un grupo de pacientes eh, que vamos a empezar a tener luego de haber hecho inmunoterapia y frente a cuál sería la estrategia que seguiría. Lo interesante es que este estudio también plantea esa estrategia. Y aquellos pacientes con respuesta patológica completa eh, iban a seguimiento, quedaban libres de vaciamiento y eventualmente libres también de la terapia ayudante. Los que no se los completaba el vaciamiento, de la terapia ayudante, y si eran birras seguían con terapias dirigidas o, o continuaban con terapias antifedelebles. De esta aproximación, obviamente, eh, eh, falta más información y esperamos tenerla pronto porque pues, es, un, es una información que va a sumarse en todo el arsenal y en todas las discusiones que tenemos en otros días a día sobre nuestros pacientes con melanoma. De esta forma, creo que se resume lo más importante de este año en enfermedad localizada. Dando paso a enfermedad avanzada, eh, eh, se presentaron dos trabajos muy interesantes, que si bien es cierto fueron dos estudios fase 2, eh, aportan información acerca de aquella población de pacientes eh, en enfermedad avanzada que venían recibiendo un antipede 1 y progresaban a antipede 1. Acá tenemos dos trabajos, uno que, que fue el uso de ipilimumab, más en aquellos pacientes progresados a pembrolisumap. Epidigumap eh, a dosis de 1 miligramo kilo cada 3 semanas por 4 dosis. Eh, y el otro trabajo fue también incluir el Ipilimumab más nivolumab, luego de producción a nivolumab. Eh, lo que acá vemos en estos trabajos es que el, el a, el adición de la adición del la ctla 4 eh, generó datos importantes, como es una sobrevida libre de progresión de 5 meses, una sobrevida total que ronda los 25 meses, y tasas de respuesta que superan el 20%. Eh, eh, siendo estos estudios fase 2, la información que nos arrojan y que nos muestran con sus tasas de respuesta y sobre la actividad media, eh, es un dato interesante de una población en la que realmente no había mucha claridad. Así que creo que esta información no, nos va a ser muy importante en el momento de tomar decisiones en nuestros pacientes eh, progresados en una anti-PDU. Otro trabajo importante presentado en ESMO es el LIP004, presentado por la doctora Ana Arance. Es un estudio fase 2, básicamente que eh, trata de demostrar e incluir actividad del nempatinin más pembrolizumab en melanoma avanzado por esa 1 PL1, o terapias múltiples, esto demostró hasta un 70% eh, de pacientes mantuvieron una tasa de respuesta, esta respuesta se mantuvo incluso por encima de los seis meses. Eh, tasas de respuesta que, que se mantuvieron por encima del 20%. Eh, en aquellos pacientes eh, que recibieron una terapia anti-PD-1, anti la anti 4 esta tasa de respuesta incluso pudo llegar a ser mayor. Eh, entonces, eh, es interesante porque eh, esta combinación del embatidismo y del ya la hemos visto en otras, en otras patologías y nos hemos dado cuenta que abren una ventana importante en aquellos pacientes eh, eh, progresados a anti-PD-1, PD-1. Así que no es menor esta información, también hay tasas de respuesta incluso que alcanzan hasta el 31%. Y, y se convierte también en una, en una herramienta que probablemente faltará de un fase 3 con, con un estudio comparativo que nos muestre un poco más de, 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 de información, pero, pero son datos eh, eh, que suman y que se convierten en, en nuevas alternativas en nuestra población de pacientes como la no avanzada. Y por último, creo que un, un trabajo del que esperábamos un poco más de información y que nos aclarara esa, esa gran limitación, que tenemos, o dificultad que tenemos, perdón por decirlo así, para, para iniciar el tratamiento de nuestros pacientes eh, PIRRAF mutado. Y fue el estudio Seconvit presentado por el doctor Paolo Acierto. Eh, básicamente, eh, eh, acá se trabajaron, es un estudio que trabajó usó tres brazos. Eh, un brazo que, eh, cuya terapia inicial en aquella población eh, PIRRAF mutado era inicio de terapia target, acá se usó un y con vinimetinib, vinimetinib. Eh, y eh, en los tres brazos planteados en este estudio el primer brazo era terapia target eh, a la progresión se usaba nivo más ipi el tercer brazo era un brazo también bastante interesante que usó una especie de, de, de terapia sándwich eh, terapia target por ocho semanas luego nivo ipi hasta la presión y luego nuevamente eh, terapia target hasta la presión como había dicho y el tercer brazo era nivo ipi al inicio y a la presión terapia blanco entonces este estudio si bien es cierto, al año había mostrado eh, cierto beneficio en solidaridad libre de progresión eh, eh, a favor de lo que era la combinación de, de la terapia target, eh, pero a dos años esto como que se fue diluyendo y lo que vemos acá en el seguimiento a dos años es que básicamente las solididades de progresión fueron muy similares. Así que seguimos sin, sin, sin esa respuesta de qué es mejor en este tipo de pacientes, eh, eh, al, al, digamos, iniciar primero con, con, con terapia inmunológica o iniciar con, con, con la combinación de, de, de terapias target. Eh, este estudio sigue en curso, un estudio que creo que nos va a seguir dando información, faltan datos de sobrevida, que es el principal endpoint de este trabajo. Eh, no obstante, eh, se confirma la información en este trabajo acerca de, de, de que tenemos más tasas de respuestas con las la terapias target y también tenemos terapias sostenidas y prolongadas con las terapias inmunológicas, lo cual hacen de las alternativas eh, opciones eh, eh, que pueden ser pues, discutidas con los pacientes dependiendo del escenario de cada uno en el consultorio. Así que creo que con esto pues, resumo eh, eh, de una forma pues, eh, muy clara lo que, lo que se presentó en melanoma durante el presente 2020. Muchas gracias.